0: ¿Y cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Nos extrañaron, verdad? Yo sé que sí, yo sé que sí, ahí, ahí sí duramos un poquillo más en entrar que, que lo generalmente hemos iniciado con otros libros, hablando del, del pasado, ¿no?, que fue Marcos. Y pues estamos nuevamente en otra temporada, la tercera temporada, Dios mío. Y nada más hemos tocado dos mendigos libros, un libro por año. Bueno, benditos libros, no vayan a ser por ahí. ¡Es la Biblia! ¿Cómo es que estás hablando de malditos? Ay, disculpen, fue una expresión. Eh, nuevamente estamos en casa. ¡Qué alegría verlos aquí! Naderma, Narra, Lulú el Alejandro Pizarro a.k.a. El Llano David López y nuestro queridísimo Cruñoncín <ríe> al buen Andrés Marí. y fíjense ¿por qué lo menciono al final? porque vamos a hablar de un libro que estuvo, dale y dale y dale y dale de que lo toquemos. Yo tengo mis expectativas de que no lo vamos a terminar, ¿verdad? Que es un libro pequeño, pero antes de decir cuál es y dar características, mi buen Andrés, platícanos de qué libro vamos a estar hablando esta pequeña temporada.
1: Bueno... <risa> Suena como que yo tomé la decisión, pero Realmente se puso a votación Y ganó, ¿verdad? Este, y, y ganó Porque estamos hablando Que Jonás Es un libro que tiene apenas Cuatro capítulos, entonces decir Que temporada 3 es Jonás Y tal vez dure mes y medio También es como tontera, ¿verdad? Yo peleaba la idea de ¿Por qué tenemos que tener esa mentalidad de temporadas, cuando pues en Navidad nos dimos vacaciones y ya, eh, pero algo que queremos hacer es eh, invertir tiempo, ya después de que terminemos Jonas, que va a ser, esperemos un proceso muy rápido, queremos invertir tiempo, pero, en, pero no,
2: digas, no digas a qué vamos, Esa es sorpresa cuando vayamos a ah, el okay. último capítulo de Jonas, espera, 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 con calma, y aparte, Andrés es el punk del grupo que no le gusta lo comercial, pero Season 3, temporada 3, dice así, de regreso, y nuestra audiencia, claro que nos entiende. Así que bienvenidos okay, a la temporada 3 okay. que va a estar de lujo. Estás por escuchar el podcast.
0: Dice así.
3: ¡Comenzamos! Oye, está caliente, empezó caliente. Oh, Esto. regañado! <risa> ¡Uy! Yo en realidad fue... Yo, o sea...
4: Yo, mi, o sea, tú tenías como la tendencia de, de querer que abordáramos un libro que era extremadamente largo del Antiguo Testamento. No vamos a decir cuál. Pero yo preferí que fuera este porque era más corto. Así que al final, para para no estar 5000 años con el libro del antiguo Testamento que tú querías así que al final fue algo estratégico sí,
1: sí, fue estratégico sí. ahora, ¿por qué Jonás? uno, por el, el tamaño, es pequeño porque el tamaño vamos importa a salir, porque el tamaño a, a Ems le importa este <risa> vamos a salir rápido de él pero también es un libro súper, súper rico ese es el título de tu... tiene tantísimas cosas
3: muy mal interpretado también súper
1: mal interpretado es una de estas historias que yo detesto donde agarran para hacer la versión de niños tienen que limpiar como un 50 60 70 de lo que el, el libro realmente es y solo ponen las cosas que no son importantes y eso es la versión que le dan a los niños entonces me como que mucho.
0: no fue tragado por un sapo
1: este no sé que ¿Qué más piensan? ¿Están contentos? Pero yo honestamente estoy súper emocionado.
5: Quizás deberíamos partir diciendo que no es un libro para niños. La Biblia entera no es un libro para niños.
0: Tampoco el cuento de Blancanieves.
5: Es, y Jonás que se cuenta como, como historia típica en la escuela dominical y, y de niños. No es un libro para niños.
1: Claro. Bueno... Todas las historias. ¿Qué, ¿Qué otra, por ejemplo, aparte de, del diluvio de Jonás, es, digamos, eh, Daniel en el Pozo de los Leones? O sea, ¿qué historia más horrible que es? Así es como mataban a las personas, ¿verdad? Estamos hablando de, de un sistema político que abusaba y mataba a las personas de ese modo. Entonces, sí, qué horrible que tengamos que obligar a los niños a pasar por estas cosas. Eh, y después llegar a puntos donde tienen que redescubrir este tipo de cosas. Y a, a, aquí es donde muchísimos salen decepcionados de lo que se les ha enseñado de sus líderes, de las iglesias y todo eso.
0: Y no olvides la base de todo el asesinato público por votación
2: <risa> sí, no, Yo me acuerdo que este domingo prediqué sobre el... Acre y me veo bien raro. Eso que aquí. Estoy
0: agarrando bueno, señal, estoy voy. agarrando señal.
2: No, pues estoy aquí afuera de mi casa, lavando la camioneta. Ah, hace rato eh, en el pre, estaban Nader y... Um, hemos conectados y se escucharon a mi hija quejarse que le duele el estómago. Bueno, pues no va a llegar a la casa y se me vomitó, así que ando aquí lavando la camioneta. Por si los escuchas, muy no bien raro. Se supone que me compré un micrófono para sonar bien cuando ando en la camioneta, pero... Se ¿Quién escucha sabe, muy bien. ¿quién sabe si funciona eso? Se pa, escucha mucho mejor que antes. Me que sí. aquí en la audiencia. Bienvenida a el episodio número uno Hola. de la temporada tres. Pau es parte de nuestros Patreons, así que gracias por confiar en estos seis locos que... Productora ejecutiva. Cosas. Ah,
1: Deberíamos cambiar ya? el nombre. Patreons es pa, muy feo.
3: Suena
2: Para ti sí que eres punk, man.
3: Este. Un placer, Paola Bienvenida que... Hola, hola
4: Te prometemos que con la plata de Patreon No iremos a Disneylandia como Abner <risa> No, de hecho
0: lo vamos a utilizar Para mi boda
3: <risa> Con todo no sé ese trabajo domingo... De edición, adelante ay, ay, ay. El
2: domingo predicaba Sobre la historia de de Abraham con el casi sacrificio de Isaac, y, y de repente pues platiqué cómo, cómo está escrito no en esta cuestión donde era la pelea entre dos dioses, él y Yahvé, y las perspectivas, y, y son ondas que, que le cambian por completo el sentido a la historia. Entonces, ¿cuántas veces no enseñamos historias? No nada más a la mitad para niños, sino también a la mitad para adultos, porque creemos que no van a poder Um, con la idea de que en la Biblia también había una pelea entre cómo llamar a Dios si él o ya ve porque, porque las iglesias siempre
1: idea. creen que la gente es muy tonta dígalo como es no, no, no,
0: así no como el cliente, tonto. el cliente nunca tiene la
2: razón no. <risa> más que tonta pues creen que, que son impresiones que son difíciles de digerir y que mejor hay que evitar es muy diferente pero creo que si las entendemos, al final de cuentas eso nos puede ayudar a tener una perspectiva más clara de cómo otras personas veían a Dios, que es muy parecida a nosotros, no que seguimos debatiendo entre cómo lo ven los bautistas, los pentecostales, los católicos, o sea, dentro de la misma denominación, entender que a Dios lo vemos distinto, y no es algo nuevo, sino que es algo de toda la vida, y que al final de cuentas la balanza siempre debe inclinarse sobre qué perspectiva me lleva a poder reflejar más lo que vemos en Cristo, que es el amor propio y el amor por los semejantes. Así que esperamos de Jonás poder encontrar esas herramientas en esta en esta parte 1 de la temporada 3, que va a tener varias partes esta temporada. Pero parte 1 de la temporada 3.
0: Y, y bueno, yo yo tengo ahí unas curiosidades para ustedes antes de meternos a los datos que siempre nos 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 llama este buen David. Eh, expectativas que tienen de este libro, que, que es lo porque la neta, lo último que yo supe, Jonás, fue lo que vi en la clase dominical. Yo ya no tuve interés de, de ver por Quintiago a ver cómo era tragado por un peje lagarto. Entonces, mi buen Nader, yo sé que tú eres estudioso, aparte de leer La Cabaña, que también es la Biblia. <risa> Ay, perdón, vivo en Sinaloa. Este, ¿qué, ¿Qué expectativas tienes de esta temporada, de este libro, de esta audiencia? ¿Crees que Andrés ya cambió? ¿O va a haber, <risa> va a haber temas bien sacados de la manga, orgánicamente,
3: obvio? Mi, mi expectativa para este libro es poder demostrar todo lo contrario de cómo se ha querido plasmar a Dios utilizando este libro, de demostrar que este libro presenta a un Dios de amor y misericordia y no solamente el final, eh, como rápido, ah porque eh, eh, Jonás pues, fue y se arrepintieron y por lo tanto Dios, nos vamos a ver desde el principio un Dios de amor y misericordia cuyo fin es querer en todo momento salvar y rescatar. Ese es muy perfecto. Y, y algo importante es que no es solo salvar
1: y rescatar, porque todo el Antiguo Testamento, nosotros tenemos historias de profetas yendo a decirle a su pueblo, arrepiéntase, esto está haciendo mal, si no se arrepiente van a ser destruidos. Pero Jonás hace algo muy interesante, que lo vemos finalmente hasta el Nuevo Testamento, de nuevo con Jesús, que es universaliza la salvación. Jonás, eh, Jonás Dios le pide a Jonás que vaya a. A los enemigos A los que mm -hmm. han matado y perseguido Al pueblo de Israel por años A los que nosotros conoceríamos Como a los nazis o a un ucraniano Llegándole y diciéndole Vaya y predíquele a Putin ¿Entiende? O sea Es a las peores personas y, Ay, Yo lo conocí, estaba en mi barrio Nosotros <risa> lo que esperábamos Es que Jesús mande un profeta para a decirle a su propio pueblo que se arrepienta. Y Jonás hace completamente eh, lo contrario. Que es algo que finalmente vemos en Jesús. Eh, Jonás es uno de los pocos libros donde podemos ver a este Dios universal. Que es muy común en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no estuvo ahí por libros de libros de libros. Mm -hmm.
0: Lu, ¿cuáles son tus expectativas de este libro tan corto?
5: Eh, mira, yo creo que me encantaría primero que viéramos, yo no soy la, la más informada, yo creo que aquí David puede ayudarnos, pero me encantaría que viéramos primero que esto no es un libro histórico y que no nos está contando una historia que pasó, que realmente a Jonás se lo comió un pez. Y ¿Cómo que, que...
1: No? <risa> 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 Yo iba a decir que ya no va a pegar un brinco, Lulú. No?
5: claro, ah. hagamos un contexto la base de mi
0: cristianismo tiene que ver con un pez que se tragó un, <risa> a un humano
5: <risa> exactamente, ves tú creo que eso es súper importante de aclarar o de poner sobre la mesa de que esto es un, un texto literario y que hay que entenderlo e interpretarlo como tal, que no es un personaje real que existió y que, y, bueno, quizá existió, pero él no escribió este libro con el fin, no, es un, no lo escribió Jonás, primero que nada, David, ayúdame. Pero eh, es una obra de teatro, es una puesta en escena para dar un mensaje muy importante, por supuesto que sí. Pero si yo estoy creyendo, en verdad, ando buscando los restos de la ballena gigante que se comió un hombre y que, o sea, Pinocho me, me calza mejor. La historia de Yepeto es más bonita que la de Jonás, entonces.
1: Sabes que es algo interesante, Lulu, que por años se nos han dicho que Jonás es... Eh, un símbolo de Jesús <risa> y Jesús viene y pasa eh, tres días en la muerte en, en el infierno lo que pasa pero espérense un segundito no eh, es, es
0: que no mismo mismo es que Jesús di... el
1: Jesús, mismo Jesús, está correcto. Como... Jesús lo dice pero es incorrecto perdóneme Jesús Jesucristo, perdón, pero la historia ya no es eso o sea, si es una parodia y cada personaje tiene su... Eh, significado específico y, y Jonás no es Jesús Jonás es el pueblo de Israel y la ballena que nos han dicho por años que es el enemigo, es en realidad quien viene y salva a Jesús y todos son simbolismos muy importantes que se conectan con cosas del Antiguo Testamento y nos lo han predicado por años todo al revés no, 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 pero, y el pero, pero, mismo pero, Jesús ¿cómo? mete la
4: pata discúlpeme pero el, pero el punto es que ah. Jesús en, en, un, en uno de los evangelios dice que él, él menciona a la historia de Jonás, incluso él dice que, así como Jonás, que estuvo tres días, también eh, habla, habla del mismo que él también tenía que como pasar eso mismo. qué cosa?
2: Bueno, y, y también, también Jesús menciona la historia de Maritano, ¿no? Y no porque mencione a un sacerdote, a un samaritano, y otro quiere decir que eran personajes reales. Jesús predicaba justamente con el género literario al que pertenece a Jonás, con Midrash
3: claro, las y las
2: parábolas, parábolas. Midrash, Midrash Midrash es, es, un, es un término que, que se utilizaba en toda la región eh, hay para los que hacen el, el, los shots de Levante Mediterráneo <risa> en, en donde, donde al final de cuentas la, lo, lo que buscaba el Midrash era poder dejar una enseñanza es, es, un, es una narrativa que utiliza personajes que la gente puede conectar con ellos que están dentro de un relato mitológico, y es a esta sección a lo que pertenece la historia de, de Jonás. Eh, lo, lo que pasa es que nosotros llegamos a pensar que, que, que Jonás se relaciona con Jesús de Nazaret, pero en realidad lo que significa Jonás es paloma, y la paloma siempre ha estado relacionada con el Espíritu Divino. Desde, desde ya como el siglo VIII, antes de Cristo ya había muchas eh, esculturitas donde la paloma se ponía como representación del espíritu de Yahvé. Entonces, al final de cuentas, Jonás lo que significa, como tal, es paloma. Es lo que significa Jonás. Jonás es paloma. Y lo que está escribiendo el autor es que Jonás representa al espíritu divino que se creía que estaba disponible únicamente para los judíos y que seguramente este espíritu divino iba a huir... Pero al final de cuentas es un recordatorio de que el Espíritu Divino no es solamente para los judíos, sino que está disponible para todos. Por eso este nombre simbólico de este libro que está dentro del marco de los profetas menores, pero que no es un libro profético, porque no es un profeta dando oráculos, sino que es un midrash trayendo una enseñanza importante.
3: El autor del libro eh, de Jonás es desconocido. En la tradición judía y cristiana se cree que el libro fue escrito por el profeta Jonás mismo, aunque no está respaldado por ninguna prueba histórica o literaria. En la Biblia, que... ¿cómo?
4: ¿Qué piensan los judíos? Sea, ¿Cuál es el punto de vista de los judíos sobre el libro?
3: Sí, aparentemente los judíos y los cristianos piensan que fue escrita por él mismo. Claro, la igual época, que creen que
1: todos los libros de Pablo fueron claro, escritos por claro. Pablo ¿verdad? y que el, Marcos escribió Marcos. No, pero
4: me, sí. me refiero a que a veces nosotros como cristianos tenemos una perspectiva diferente
3: sobre el libro como lo tienen los judíos. Pero eso ah, pregunta. no, me imagino que ellos tendrán obviamente su perspectiva de acuerdo a. a, a a, a la escuela que escribe. Porque fíjate que interesante que en la Biblia los libros proféticos son considerados como un registro dividamente inspirado de las palabras y mensajes de los profetas. Pero no siempre se sabe con certeza quién los escribió. En muchos casos, los libros proféticos pueden haber sido compilados y editados por sus discípulos o por la comunidad que los recibía en lugar de por el profeta original. O sea, o sea que es importante que no necesariamente si existió haya sido Jonás en el caso del libro de Jonás no hay pruebas concretas sobre la identidad del autor o autores lo que es seguro es que el libro fue escrito en un periodo posterior a la vida de Jonás y que refleja las tradiciones y enseñanzas transmitidas acerca de su vida y su misión profética
1: Para Jared Bias dice que eh, los teólogos que él más sigue creen que fue escrito entre 500 y 200 antes de Cristo basado en toda la información que estaban poniendo. Yo, eh, dime.
0: Yo tengo un queñadato. Y fíjate. No ya medio lo contó este David, pero me dice... Eh, porque creo que va a sumar, va a sumar al contexto de, de, de lo que vamos a estar viendo y dice, Nínive era la capital del imperio asirio que dominó el antiguo oriente medio durante unos 300 años entre el 900 al 600 a.C. empezó su ascensión para convertirse en un poder mundial hacia el tiempo de la división del reino hebreo. Al final del reinado, Salomón gradualmente absorbió y destruyó el reino del norte de Israel. Así es que Dios llamó a Jonás, cuyo nombre quiere decir Paloma, como ya dijo acá eh, David, para ser su mensajero, su, su mensaje prolongaría la vida de la nación enemiga que estaba ya preparándose para exterminar el reino del norte de Israel, la propia nación de Jonás. No nos sorprende que huyera en la dirección contraria. Participaba del terror de su patria a la brutal y despiadada máquina militar que se cernía sobre el pueblo de Dios. Jonás era natural de Gad, vivió en el reinado de Jeroboam II eh, eh, entre el 793 al 753 a.C. y ayudó a recuperar algo del territorio que Israel había perdido. Así es que Jonás era un estadista al mismo tiempo que un profeta. Algunos pudieron considerar su misión a Nínive como una traición pero creo que este dato no les interesa.
1: <risa> ¿Por qué? Yo creo que es de los datos más importantes. Hace ah, un par de días... Porque yo andan puse diciendo que no es histórico,
0: ¿no? Como que no existió.
1: No, es que la no, narración no, pero de, de, la de nuevo no tiene que ser histórica para estar basado en datos correctos, que la ciudad correcta, digamos. Errores hay montones. Por ejemplo, eh, la historia dice que Nínive tenía un rey lo cual eso no es cierto, porque Nini era una ciudad adentro de un imperio, entonces había un rey para el imperio no para la ciudad, la ciudad tenía gobernadores independientes, entonces son montones de cositas así, que están mal hechas, mal interpretadas, pero no tienen nada de malo tampoco yo hace un par de días en conciencia puse <coughs> un meme que decía
3: eh, aquí eh, no hacemos
1: propaganda punk sorry el, el primer <risa> ay, we, pucha, lo voy a buscar el primer <risa> signo de inteligencia es la desobediencia. Y una de las cosas que a mí más me encanta de este eh, libro. Es que es uno de los pocos libros donde podemos ver realmente gente luchando contra Dios. eso también sucede en Job. Algo que a mí más me gusta de Jonás. Es que a Jonás siempre se nos predican como que es un profeta malo. Como que eh, desobedece a Dios. Y que nosotros no tenemos que hacer eso. Pero por favor. Yo algo que quiero que quede claro en este eh, season. Eh, temporada es que todos tenemos que ser como Jonás cuestionemos todo hay una razón específica por la que Jonás no quiere ir hay una razón específica por la que Jonás se enoja hay una razón específica por la que Jonás dice sabe que yo prefiero que me maten a tener que ir a predicarle a estos malparidos Jonás baile predica a los malparidos y en el libro dice que es una predicación de cinco palabras cinco palabras porque la idea central es que Jonás ni siquiera quería predicarles realmente, entonces solo llegó a decirle facts, se van a morir, se van a morir, se van a morir Y, y es increíble porque otra de las cosas importantes es que este libro viene a poner en cuestión de duda lo que es profecías En, en, en la Biblia dice que un profeta se sabe que es profeta porque lo que profetiza se cumple entonces, en el momento que él profetiza algo y eso no se cumple, a él lo podrían matar sin ningún problema. Entonces, todas las cosas que le están sucediendo a Jonás son cosas que él no quiere. Su vida está en peligro. Si, si la profecía no se cumple, de todas formas lo matan. Eh, el capítulo 4. Que es el más loco de todos. Es el capítulo que completamente borran en todo lo que son historias de niños. En las Biblias para niños y todo eso. Es el momento donde Jonás está cara a cara peleándose con Dios. Eh, que, que es lo mismo que hace Job. ¿Cuántas veces sucede eso en la Biblia? No muchas. ¿Entiende? Usualmente se, se, se omiten. ¿Por qué? Porque nos quieren tontos y obedientes. Y no nos quieren nunca peleándonos con Dios. Y sorry, pero... Nosotros tenemos que estar dispuestos a cuestionar todo lo que nos dicen, especialmente otros humanos a cargos en posiciones de poder, eh, como Andrés pues, Corson. Pues
0: sí, hay varios libros dentro de la Biblia que,
1: que retan a Dios, que se pelean con él
0: y...
3: David a cada rato. Mira, pero Andrés, es interesante porque si bien podemos ver a Jonás como un nacionalista que solamente se interesa por los de él Y no quiere el bienestar para obviamente sus enemigos eh, 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 Y, y quizás muchos cristianos eh, De la ala conservadora Tiene esa misma mentalidad hoy en día dice, mira, pero es que no hay ningún problema Porque los lo, lo, lo nuestros son los que importan Y no los de afuera Es interesante saber eh, también eh, un dato Que se cree que hay partes del libro de Jonás que también eh, faltan ya que cuando acaba acaba de una manera inconclusa como si le falta eh, un capítulo más o, 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 o algunos pasajes más
5: oye, quiero agarrarme de eso de que dice Nader, que, lo, que, que eso es lo que yo encuentro hermoso de este libro en particular y que esté puesto en, en el canon bíblico de que sea Jonás tan nacionalista con su pueblo versus un Dios que quiera ser tan universal, ¿no? Como que no, no está poniéndole aquí el, la condición del pueblo escogido que siempre se nos enseñó, sino que está mostrando que Él quiere salvar a todo el mundo, ¿no? no imagínate que tiene que ir a, a, a dar el mensaje al pueblo... ¿Qué dijiste, Andrea? ¿A Sirio? Anínive ¿Y eso qué? era? Es? ¿Qué pueblo era?
1: Pues era, era una ¿Era capital de un, de un pueblo Dentro del de, imperio de Asiris, lo, lo que es sirio, Irak
3: sí, sí, sí. hoy en día Ya, ¿Lo que pero es qué, son, qué? eran Irak pero era, hoy en día pero pero era, era como la asirio. capital y ya, Los asirios. Y eran los, sí.
5: Pero eran los Asirios Que eran directamente los eh, Enemigos Directos de los judíos Los que los habían eh, Conquistado y, y destruido De cierta forma, ¿no? entonces yo lo encuentro maravilloso maravilloso de que me esté mostrando este libro de que un hombre no quiera para defender a su pueblo y un dios está diciendo si quiero anda y, y, y voy y quiero salvar y rescatar uh -huh. a tus enemigos también.
1: ahora yo honestamente yo no veo a Jonás como nacionalista yo no creo que la razón que no quiera ir a predicarle a los asirios es por su amor de ser judío, es yo lo veo como... Eh, ¿Cómo se dice? Seguridad. O sea, me van a ir a matar. Si yo presento mi cara y vengo a decirles que están haciendo mal, que los van a matar, a él lo van a matar. es, es Yo siento que es un poquito más allá de nacionalismo. Pero sí, de todas formas, volvemos a lo mismo, el punto de Lulu es, es, es lo más importante. Es finalmente viendo que Dios está también eh, extendiendo su gracia a otras personas Y saliendo de esta idea Que ha sido, porque esa es una de las cosas Que más hemos criticado, verdad El asunto de que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento Es escrito por hombres Que creen que ellos son los escogidos De Dios y todas las leyes Historia y todo lo que pasaron Para poder mantener esa posición en su lugar Que siempre han sido ideas solamente Humanas, nunca de Dios Y este libro es uno de los primeros libros Donde podemos ver a este Dios Extendiendo esa gracia afuera de solamente los judíos y eso de es ahí,
5: y ahí es donde yo lo conecto con lo que decía Jano, de que por eso Jesús hace mención de Jonás y que Jesús cuando menciona a Jonás no, no, no menciona a Jonás en particular sino que habla de la señal de Jonás y la señal uh -huh. de Jonás es justamente este cuento que nos habla de este Dios que quiere rescatarlos a todos
0: pensé aquí dice me da mucha risa lo que dice porque dice es histórico el libro a causa de la historia del pez, mentes incrédulas se niegan a aceptar el libro como histórico. Lo llaman una novela, una alegoría, una parábola y un poema en prosa. No cabe duda que Jesús lo consideraba un hecho histórico, Mateo 12.39. Requiere una manipulación considerable el explicar de otra manera el lenguaje de Jesús. Él lo llamó una señal o un signo de su propia resurrección, puso el pez el arrepentimiento de los ninivitas, su propia resurrección y el día del juicio en la misma categoría. No cabe duda de que estaba hablando de realidades cuando habló de su resurrección, del día del juicio. <risa> y es que sabe qué, qué es qué, lo que qué, sucede ¿Qué biblia
3: es esa, Schofield? no,
0: no es una biblia, es un
3: un comentario,
0: eh, es comentario de Harley, no, sabe
1: quién? qué es lo que sucede, eh, últimamente en, en este movimiento progresista que ha estado saliendo últimamente que podríamos decir que tiene sus 20 años de que está agarrando fuerza eh, uno de los puntos más importantes que ha causado mucha división es si usted cree que Jonás es literal o no y eso digamos Jonás es uno de los libros más fáciles de probar que no es literal entonces las personas muy conservadoras más fuertes se agarran de él en inglés dicen they double down eh, ponen más peso se sientan y, y se agarran y se abrazan completamente cerrados entonces para muchos la muy prueba bien. es eh, eh, Nader es para usted literal o no para mí no lo es, entonces usted no es de los míos y ya lo, lo tiran de un solo. Es como el, el, el modo Estoy para poder pobre, ¿no? saber si realmente sí. sos un verdadero cristiano. Lo que pasa
5: es que sí. yo escuchaba, escuchaba pastores hasta diciendo que la historia del hijo de prudico contada por Jesús y porque Jesús la, la contó es literal y eso pasó y tratan de, de situarla en la historia temporal.
1: Sí, ah, Lázaro, pero, Lázaro y el ¿cómo rico, lo, ¿cómo porque lo, ¿cómo Jesús se el... nunca dijo.
5: A mí me, arra no me arrabia para... que se tomen tan livianamente la Biblia. Fíjate.
1: Sí. Eh, y, y los malabares que se tienen que hacer para tratar de justificar cosas, es lo que a mí uh, más me, me molesta. Un
4: ejemplo, un ejemplo que ahora se habla de que eh, personajes como o Moisés, eran ficticios, pero eh, en, el, en el Nuevo Testamento se habla de lo eres de la fe, entonces se mencionan como personas que, que pasaron por situaciones y casi como que, que son reales. Entonces, es como a veces como difícil el decir ya este personaje realmente existió o es ficticio por la forma que tienen de hablar de esos mismos
3: personajes también pero es que puede ser algo más poderoso porque puede sí, ser una representación del mito de diferentes personajes o diferentes personas que estuvieron no necesariamente es una persona en, en ese personaje está representadas varias situaciones eh, eh, historias de la época eh, eh, cosas que eran sumamente y, importantes para su pueblo porque era la manera que se hacía no le quitaba importancia
5: volvemos. y además blu, blu. que hay problemas la y además que ahí volvemos a la pregunta es siempre, Jano, ¿tu fe está basada en la historia? ¿O en qué? ¿Tú necesitas datos históricos concretos para creer en Dios?
4: ¿O ah, en no, qué está basada tu fe? No, no, cuando no, tú hablas nada. de los
5: héroes, cuando tú hablas, cuando la Biblia misma habla de los héroes de la fe, que tienen que ser cosas reales, concretas, históricas para justificar que tu fe existe.
1: ¿Usted cree que los griegos creían que... que que Zeus y Hércules eran reales es exactamente lo mismo las historias de todas ¿Qué? formas ¿Cómo tienen que Hércules, valor no es
3: real bueno yo asumo que habían personas dentro de las sí, diferentes culturas que creían le voy a contar eh, una historia existía. muy
1: interesante en Costa Rica el héroe nacional de Costa Rica se llama Juan Santa María y supuestamente era una persona pobre que no sabía leer y en la guerra donde Costa Rica se independiza Supuestamente había un grupo eh, de militares gringos Que se llamaban los filibusteros Y estaban en un cazón Y entonces Juan Santa María se sacrifica a sí mismo Y va con una cosa de fuego incendia el cazón y él muere ahí mismo Y por años es, digamos, la historia Nosotros, nuestro 15 de febrero es la celebración A Juan Santa María Brother, Felicidades Gracias, no existió, no existe historial de Juan Santa María. no existe historial de los filibusteros, si sí han Porque ido lo a buscar cosas de, del historial gringo para ver si existe ese grupo, nada, pero brother, eh, alimenta una, una, una nación entera, y al final, ¿qué importa?
3: Claro, oye, de, déjame decir que tú mismo... Eh, pusiste un meme que decía La Biblia es literal eh, Jesús tomaba jugo de eh, jugo de uva Y no vino <ríe> O sea sí. que lo mismo Que quieren hacer que cada palabra Sea literal, cuando hay algo que es literal De momento no, eso no es literal Eso es otra cosa correcto Así que eh, la discrepancia Siempre va a existir Para mí, Jano no pierde Ningún tipo de importancia A lo contrario, puedo verlo eh, eh, sin esa necesidad de que existieron, no existieron, si la historia eh, está al día 100%, porque lo que yo adquiero de ella es aún más precioso, porque lo puedo ver dentro de la luz de cómo fue escrito y con el propósito que fue escrito, y hacer eso, el tú tener la, la, la valentía, porque... Al principio me afectó, pero cómo puede ser que esto no sea cierto, que esto, que este personaje no haya existido. Yo pasé por eso, pero me gustó algo que dijo Brad Jerzak eh, cuando habla de Adán y Eva. Él dice, si Adán y Eva existió no existió, hay, 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 hay una historia una verdad detrás de ese, de, 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 de ese escrito que realmente nos no deja, no, me permite a mí, él como teólogo, explicar las razones por las cuales las cosas ocurren y... y, y y cuando entonces uno lo escucha hablar, uno ve esa riqueza de cómo él lo, lo, lo expresa y, y, y cómo él le da sentido a la historia, que uno se enamora cada vez más al escucharlo, sin tener la necesidad de decir, no, ellos realmente existieron, Jonas existió, no existió, porque uno, uno le saca. Y, y no tiene que ser literal para que sea una obra
1: riquísima o sea, el, el modo como se escribe, lo, el, el, realmente el, el fue un genio el que la escribió. Hay algo, digamos, que yo creo que vamos a hablar más adelante y, y es, digamos... Que, que en la traducción al español o al inglés no vemos, pero está en el hebreo, que es de que todo el libro es como, digamos, eh, di eh, do tiene dos dimensiones. Entonces, desde el principio nos pone a Jonás en un punto donde él sube y baja de nivel como si fuera, digamos, Mario Bros. El primer, o sea, lo primero que Dios le dice a Jonás es levántate y ve a Nínive. O sea, teniendo una ¿Te reacción no? de subir, ¿ah? Sí. Sí te escuchan. Y, y ya después, todo lo que le sucede a Jonás es bajar. Digamos, él toma la decisión de bajar a Nínive. Eh, del, del barco se tira al agua. El pescado lo agarra. O sea, él baja a las profundidades. Y ya después el pescado viene y lo agarra y lo sube de nuevo. Los eh, marineros, cuando estaban en el barco, le dicen, levántese y órele a Dios para que él nos salve, pidiéndole tome la decisión correcta entonces él baja y baja y baja y después Dios lo sube y él baja y baja y baja y después Dios lo sube Cu digamos esas cosas si, si el libro es literal ¿cómo hacemos esas conexiones? no se puede pero eh, entendiéndolo desde, desde este punto eh, digamos de dos dimensiones es bellísimo la imagen que nos da de cómo al final nosotros como humanos usualmente subimos por gracia de Dios no, muchas veces por nuestro propio esfuerzo. ¿Es ¿Un, un comentario? ¿Sí? Ajá, dale, Claro. Sí, sí, oh, sí. adelante. Estoy,
6: hola, pues estoy súper sorprendida porque no se ha quejado antes. <risa>
1: <risa> es que vieras cómo me gusta mi hacer libro. Me gusta Paola, es que personas.
3: tuvimos una conversación seria con él eh, antes de comenzar este te este hizo.
6: Sí, no, literalmente me ha predicado toda la enseñanza de hoy. No hicimos
3: una
0: intervención de quejas.
6: No, pues bueno, un comentario, a mí me ha traído paz el saber que a lo mejor no son literales estos personajes, así como el de Jonás, es de Job A mí me trajo paz cuando supe que no era real, porque yo decía, me trajo más paz el ver que no Dios permitió como jugar con Job con, el, con Satanás entonces, es un excelente punto entonces mmm, Taino una vez escuchaba un, una persona que, que da como consejos y decía Mes estamos tanto peleando que si se comieron a Jonás o no, cuando ese realmente no es si existió la, el gran peso, la vida", sino que realmente tiene un súper mensaje de ver las emociones de Jonás, que está diciendo el, el sub y baja de Jonás pues eso me, me gustó y, y, eso que dice sí, Paola, y la, exten, la
1: extensión el, de la gracia es, es un mensaje bello para ser tan, tan pronto en la historia bíblica, también sorry David no, lo,
2: lo que decía es, es que justamente cuando, cuando podemos ver esas partes cobran sentido porque ese es el fin de una midrash el fin de una midrash es enseñar es, es dejar un, una, una moraleja le decimos en, eh, cuando nos cuentan una una historia que tiene una enseñanza al final y, y eso es, yo creo que cuando vemos la, la, los textos bíblicos desde esta perspectiva ¿qué enseñanza me está dejando? y no como, como historia podemos comprender no número uno que hace oh, 9000 años se pensaba diferente, hace 7000 años se pensaba diferente, hace 5000 años se pensaba diferente hace 15 años se pensaba diferente o sea, no podemos esperar que los que escribían los textos bíblicos estaban pensando lo que nosotros pensamos hoy en día entonces cuando podemos ver que, que más que buscarlo literal buscamos la enseñanza cobran sentido estos textos que a veces parecen uh, irracionales y, y creo que, que el libro de Jonás es uno de estos libros malentendidos que podemos sacarle mucho jugo y estoy emocionado por esta parte 1 de esta tercera temporada y hace un momento eh, estaban hablando sobre sobre cómo, cómo está la historicidad y por qué de repente se mencionan pues, los patriarcas de la fe, etc. Pero algo que se hacía mucho en la literatura antigua para poder dejar enseñanzas es que se tomaban personajes que sí existieron, pero se mitificaban. O sea, lo, lo mismo pasó con Zeus, Poseidón, o sea, todos estos eran, 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 fueron reyes, fueron guerreros que, que existían de cierta forma y que después se formaron mitos sobre ellos al punto que llegaron a convertirse en dioses. Entonces, por ejemplo, cuando vimos Génesis, vimos que existió un patriarca Javiru llamado Parecido a Abraham, del cual se tomó a este personaje y se mezcló con varias formas ideas de las distintas tribus para darle la forma a Abraham y trascendió a la historia como Abraham el patriarca. Ahora, Abraham el patriarca es alguien mítico, pero formulado desde alguien histórico. Lo mismo pasa con Jonás. En Segunda de Reyes, en el capítulo 14, vemos una mención chiquita de un eh, profeta llamado Jonás. Ahora, de este profeta no se nos cuenta nada, no se nos dice ni su trabajo ni nada, es una mención mínima. Entonces, para el autor de este Midrash, este profeta es perfecto, porque puede redactar una historia sobre él, porque no hay una historia de él. O sea, si, si, si se redacta una historia de un profeta, del cual se conoce de manera escrita quién fue, qué hizo, cómo, es más difícil meterle fantasía. Pero de este hombre que no hay registro alguno, pero que se sabe que existe, entonces se puede tomar esta parte de, de la autoridad literaria que tiene, que fue un profeta que existió, pero al no tener... Ah, relatos históricos de él se puede meter esta enseñanza de Midrash, se puede meter esta cuestión de mitología, que se lo come un pez, que no quería ir, que sí quería venir y, y todo lo que vamos a ir sacándole de jugo en esta, en esta temporada, lo cual es muy importante en la temporada que se escribe, ¿no? una temporada donde está esta, eh, esta, esta tensión eh, de, de cuál va a ser nuestra relación con los opresores que podemos ver que en algún momento hubo dos escuelas, que estaba la escuela universalista y la escuela nacionalista, la escuela universalista la podemos ver muy plasmada por ejemplo en libros como Ruth, la podemos ver muy plasmada en libros como José, bueno relato de José que es parte del libro de Génesis, podemos verla en algunas partes de Isaías, Isaías tuvo varios uh, autores no uno solo y, y podemos verla en Jonás, que pertenecía a la escuela ya vista universalista, que daba acceso a, a esta divinidad a todas las naciones. Por eso va Jonás a Nínive, que en los momentos que esto, esto se redacta, Nínive era o, o era ya recordada como la capital de Asiria. La capital de Asiria había sido Ashur, pero pasó después a ser Nínive y era una ciudad enorme y grande. Eh, para, para, los, para los, los judaítas este era algo asombroso, Jerusalén, que era la capital de, 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 de Judá, medía 20 hectáreas, Nínive medía 500 hectáreas, o sea, te, te imaginas la, la dimensión de una capital a otra capital, o sea, eh, era abismal, qué, ni, ni siquiera era 10 veces más grande, o sea, eh, era prácticamente casi 26 20... Cinco veces más grande eh, Nínive, capital de Asiria, que Jerusalén, capital de Judá. Entonces, en Nínive en, en habían ido muchos judaítas, israelitas, tanto como esclavos, pero también como obreros y como trabajadores y como personas que iban eh, por distintas circunstancias y tenían cierta admiración por esta ciudad. Y, y existe esta... Esta tensión, ¿por qué Nínive es tan hermosa? Porque es una ciudad bonita, arqueológicamente los restos que hay demuestran que era una ciudad muy bonita. Y está la tensión, ¿por qué Nínive es tan bonita y es tan grande? ¿Por qué es tan próspera y poderosa si se supone que esto viene únicamente por bendición de Dios? Entonces es parte de donde al final de cuentas una escuela de pensamiento dice, ah, es que Dios también está con ellos, es que Dios no nada más está con nosotros, o sea, nosotros pensamos que, que Dios se limitaba a estas 20 hectáreas de Jerusalén, pero no, da, Dios también está en las 500 hectáreas de Nínive y está en todos los lugares del mundo y, y es un libro que muestra una atención muy hermosa porque comprender esto no es fácil. Y por eso está la lucha entre admiramos Ninive y coincidimos que ahí está Dios, pero por el mismo tiempo una parte de nosotros no quiere que eso sea cierto. ¿no? Y, y, y creo que, que a lo largo de estos cuatro eh, capítulos vamos a ir, ir viendo cómo hasta el más despiadado tiene esperanza y hasta el más justo, sin darse cuenta, puede convertirse en el más despiadado. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Ninive en, el, en la época, que, que era la época de, de, de la... Clímax del Imperio Asirio. De, de hecho, el Imperio Asirio fue el primer imperio capaz de unificar las ciudades civilizadas de la región. El Imperio Asirio unificó desde Egipto hasta Persia y, y acá por Armenia. Toda esta región lo, lo, lo unifican. Ellos son los primeros a lograr una unificación tan grande. Pero algo que tenían ellos es que eran unos salvajes. <ríe> el imperio,
1: Eso iba a decir, el, 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 los unidos
2: de modos Claro. Claro, claro, el, el, el ejército asirio y especialmente la élite que vivía en Nínive eran los más despiadados. Y al final de cuentas, lo que nos está diciendo el autor de Jonás es que Jonás se estaba convirtiendo en alguien igual de despiadado. Porque al final de cuentas, si él no iba y daba este mensaje, iba a hacer lo mismo que los asirios hicieron, destruir hombres y mujeres. Si Jonás no daba el mensaje... Una ciudad entera iba a morir, niños, adultos, viejitos, los soldados y los que no tuvieron nada que ver con la guerra. Y, y, y esto es lo que nos muestra, ¿no? O sea, hasta el más justo puede volverse el más despiadado y hasta el más despiadado puede encontrar gracia. Y es lo que vamos encontrando y leyendo a lo largo de estos cuatro capítulos y qué bueno que Andrés pudo utilizar su influencia para que en Dice Así estemos leyendo Jonás en esta primera parte de la temporada 3.
5: Oye, oye David, ¿tú no podrías explicar qué es un midrash?
2: Lo que es un, un midrash, pues, es un, es un es una estructura sistemática y es sistemática porque lleva una forma, vamos a ir viendo en, en los siguientes capítulos la forma que tiene eh, el, el, el libro de Jonás, pero, pero tiene, un, tiene una forma sistemática para utilizar parábolas e historias fantasiosas con fines educativos. Y, y es un género literario que se utiliza en toda la región del Antiguo Medio Oriente. No es únicamente exclusiva de, de los judaítas. Por ejemplo, tenemos la epopeya de Gilgamesh. En la epopeya de Gilgamesh encontramos midrashes. Encontramos estas historias que tienen parábolas y cuestiones fantasiosas que tienen el fin de educar. Hoy en Eso día nosotros género, vamos a los institutos, literario. a las escuelas, sí pero, pero, pero que tiene la finalidad de educar. Hay géneros literarios que tienen la finalidad de informar otros que tienen la finalidad de divertir mm -hmm. otros que tienen la finalidad de hacerte pensar el Midrash per se su finalidad es la educación de las personas, la educación de las audiencias, que se quede una enseñanza que se pueda llevar después a la práctica como decía usted, Esa la, es la, la moraleja Exactamente, la moraleja. Si vemos Jesús, su sistema de enseñanza será a través de Midrash. Jesús enseñaba con Midrash estas pequeñas historias que tenían un fin educativo. Jesús no nada más quería eh, dar información. Jesús no nada más quería eh, guiar a las personas a un cierto sistema doctrinal. No, Jesús quería enseñar a una audiencia, a vivir de una manera distinta a lo que el status quo determinaba. Entonces, el Midrash tiene esto, la, la intención de enseñar. Puede enseñar tanto cuestiones morales, cuestiones filosóficas, cuestiones de trabajo, cuestiones políticas. Ahí se puede utilizar para distintos fines, pero, pero la clave es esta, deja una enseñanza. Y creo que aquí va a estar interesante poder ver las enseñanzas que cada uno de nosotros podemos ver de este Midrash seis años, siete años después de que, de que se escribió
1: la mía muy posiblemente va a ser en contra del clero
2: yo sé que nos odias pero, pero te amamos Andrés Jano y yo te amamos de todas maneras
0: novedad sería otra cosa güey que dijeras ¿No? sabes que si sí son una mierda pero si sí han hecho cosas buenas
3: pero pero pues bueno no. Claro, claro, no. Siempre, siempre hay cosas buenas y todo. Right. David, quiero tocar algo que, tú, de, de, algo que tú dijiste, Ay, donde ves tocarlo. la prosperidad, eh, tanto para los judíos como para los no judíos, como una señal de que, aunque no crean lo mismo, pues, eh, tú sabes, puede ser bendecido por, por Dios, que con, concurro contigo. Pero es interesante como quizás la manera que nos enseñaron es eh, como a lo mejor David lo, lo, lo reflejaba en alguno de los salmos, donde ah, aunque, el pro, aunque el malo prospere, su fin es, es la destrucción, su, su fin va a ser la muerte, porque eh, pues, pues, sin Dios lo que tiene, pues no dura. Y vemos históricamente, y, y profetizado por Nahum en las escrituras, como en el año 6, 12, 6, 14, por los medos... Eh, eh, Nínive es destruida, ¿no? Eventualmente, O históricamente.
2: Babilonia se lleva a, a, a los asirios y luego vienen los medos a llevarse a Babilonia, y luego vienen los romanos, bueno, los griegos, luego los romanos, y luego Estados Unidos, llegó ahí esa región. <risa> God bless America.
3: Pero, uh, pero no. que, que interesante, los que postulan esa idea dicen, no, no. Eh, eh, eventualmente fueron tan malos que no, no se salvaron a última instancia y fueron destruidos
2: Sí, y, y es que es lo que decía hay, hay, bueno, hay muchas escuelas de pensamiento pero en esta sí. cuestión hay dos este escuelas Dios dos, en las proféticas, judíos, está la escuela universalista y la escuela nacionalista, para el nacionalista Jonas es un libro que no tiene sentido alguno Igual que, que varias partes de Isaías, ¿no? que, que no tienen ninguna razón de ser. Eh, sin embargo, para, para el lado universalista de los yavistas, esto tenía todo el sentido de ser. Y es donde decía hace rato, que tal vez no se escuchaba bien, que, que es algo que me encanta de poder tocar eh, distintos libros eh, de la Biblia, donde podemos ver cómo las diferencias de comprender la espiritualidad dentro del mismo cristianismo, o sea, ni siquiera estoy hablando entre cristianos, budistas, eh, musulmanes, no, dentro del mismo cristianismo las diferencias que tenemos es algo que, que es parte de la humanidad, no y por eso desde los que dieron origen a lo que después dio origen a nuestra espiritualidad, que fueron el protojudaísmo, porque ni siquiera estamos hablando de judaísmo, o sea, protojudaísmo, al final de cuentas, ellos también tenían distintas perspectivas de cómo es Dios, cómo Dios se manifiesta con la humanidad y cómo la humanidad reacciona ante ello. Entonces eso nos claro. puede dar un poco de, 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 de esta empatía, ¿no? Empatía hoy en día. Pues, por ejemplo, ahora que está en Asbury el rollo es como de, bueno, ahora el, el nuevo movimiento va a ser acústico en edificios eh, tradicionales con bancas de madera.
1: Se jodió, Gilson.
2: No, 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 y también se dejó, ¿no? Entonces <risa> también tenemos luces que nos encanta la producción y las pantallas y todo esto chido. <risa> pero para final de cuentas no sabemos pero, pero es que no se trata de si es acústico o es con mucho PA, si son canciones tranquilas, canciones movidas, si está oscuro o está iluminado. Se trata de que cada una de las expresiones es válida y necesaria, que algunas en algún momento son más populares que otras. Sí, y qué bueno, porque así hay variedad, o sea, si no hubiera variedad, no estamos libros como igual, el de... O si, o si te igual viste a, el de personajes
3: de Disney. Ay, perdón.
5: Oye, igual a Hilson <risa> le eso <llueve> sobremojado.
4: Igual... <risa> Wilson. Desde que ya La salió en Latinoamérica no, en HBO, no el agarrarse. documental. Me falta el último capítulo. Es que
1: Duró lo, casi un año en que saliera, ¿verdad? Vean eh, sí. ahora.
2: Donde hay mucha bendición, el diablo quiere hacer su obra. Así que <risa> es entendible que por ahí.
3: Ya <risa> yo, 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 se, muró, <risa> se
5: demoró mucho el diablo en todo caso. Yo
3: les le voy, le voy a decir algo. Yo les voy a decir algo y pues a lo mejor voy a, a coger otra dirección estaba viendo una foto de, de no voy a mencionar la iglesia grande eh, por una serie de cosas que están saliendo en las redes y a mí quien por quien yo tengo empatía es por las personas que están ahí porque las personas que están ahí realmente creen el, movi el movimiento que está pasando la gente que está ahí creen lo que se le está predicando y aunque muchos de los que están arriba a lo mejor no tienen la mejor intención, a lo mejor eh, Lo que están ahí es para Su riqueza, para poder Viajar a Francia o Diferentes sitios y, y mostrar Lo que tienen a costilla de, lo, de los miembros, porque son los que dan Son los que se sacrifican Son los que a lo mejor trabajan Un part-time y como quiera dan de sus tiempos ¿sabes? Esa gente cree Tanto en lo que está ocurriendo que Posiblemente eh, eh, es lo que los, los permite Seguir día a día eh, con, con una vida quizá eh, eh, Horrible o, o, o pésima o, o una calidad de vida Y, y, y tengo ese conflicto Porque aunque, aunque Me da coraje cuando veo Esos abusos a la misma vez el, el tú romperle como, como el esquema o, 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 o el vidrio A las personas que creen en esa persona También es doloroso Y, y, y muchas personas eh, eh, sufren y, y no quieren creer No no es posible que mi líder haga O hizo, ¿sabes? Y, y, y para mí es de, en estos momentos es causa de, de, de... Yo estoy en conflicto por esa, esa, esa dualidad. No, no sé si me pude dejar es que, entender. Es que
1: Nader, usted tiene un corazón de pastor y usted piensa en la gente. Por eso es que te amamos. Eh, yo siento que a mí me pasa un poquito lo mismo. Mi, mi peso usualmente no está en el liderazgo, en la gente tomando las malas decisiones. Es en la gente que está viviendo esas cosas. Y algo interesante que sucede es que nadie se da cuenta de los abusos que pasaba en su iglesia, estando adentro de la iglesia. Eh, un, un, una estadística de Varna que salió como hace cuatro años, decía Oye, no que los no latinos... nada de Jonás. ¿Ya tenía que decir algo de Jonás?
4: No, no, me refiero a que no aprendiste nada de Jonás, por lo que estás diciendo, porque al final Jonás eh, predicó a todos, pues, no solamente a algunos. Sí,
1: claro. Bueno, es, es una conversación que teníamos con David hace rato eh.
0: O sea, en tu comentario me lo paso por el sobaco No, no, no,
1: el, el, el asunto es que a mí me estaban criticando y me decían que yo presumo de amar a todo el mundo pero cuando me toca amar a los líderes eclesiásticos de ahí se me va el amor por completo Y a Donald, Trump? ¿Y,
3: y a Donald Trump
1: y a Donald Trump, y a los pro-Trump
2: y es cierto <risa> um, God bless America and bless his. Pero yo no son, soy son Dios. Son Donald Trump. <risa> pero, eh. pero, y fíjate pero que mira, es
0: algo muy interesante,
4: Wato, pero, porque pero todos en vivimos... Se esta. se critica a Jonás porque no quería ir a predicar a la gente que no se lo merecía... Yo Entonces, no estoy criticando a Jonás, pero, yo le, pero, pero a nadie le
1: estoy dando toda la razón desde el principio. Oye, no, pero, pero, espérate
5: un poco, espérate un poco, pero, pero por, por el mismo amor que se le tiene a esa gente es que se le dice para tu shit.
0: Me, no, me, sí, fíjate también, que, que, pero... que por ahí también va, va la cosa, porque acá la enseñanza que vamos a tener alrededor de Jonás, es, es esto mismo que están dialogando, pero qué complicado es amar a las personas es que, tú es, que tú estás decidiendo que no merecen amor, claro. porque ese es el problema, o sea, estamos decidiendo que tú no mereces
1: salvación, que tú no o sea, mereces el, amor el no, Es muy diferente, es muy diferente querer el, amor es muy diferente no, querer el es mal... Es complicadísimo, güey. o sea, O querer sea, que se mueran, me... o querer a que mí. sean abusados, o querer que no sean salvos. Son cosas no, complicadas. Bueno, yo, yo hablando
0: desde la connotación de la historia, lo que hizo Jonás, que me la suda si fue real o no, lo que a mí me <ríe> importa es que...
5: Espérate, pero, que, pero es que no confundamos... Yo creo que las personas estas que están hablando, de estos pastores, estos líderes, esta gente que ustedes dicen que no amamos... Ellos, si tú no los admiras para ellos entonces no los estás amando. Ah
0: no yo bueno creo, creo que yo, yo estoy es del lado de ustedes yo no quiero no, sí, Entonces ¿de no, qué te quejas que está muy, cabrón, no está no, muy no es, estoy poniendo lo complicado que se vuelve
3: claro
0: el, 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 sí. el, la parte en la que sí yo amo a todos eso sí de, de pinche madre no pero es <risa> que sí, es diferente pero
3: acuérdate que desde la perspectiva de Andrés donde no es una Él cuestión de salvación no es que estos pastores no han de ser no han de ser salvos eh, ya la tienen, lo serán independientemente, pero las consecuencias mm. de las cosas que ellos hacen y cómo afectan precisamente a los que están en los asientos, a, a, la, a la grey Irregular sí, sí, sí. es claro. lo que se está criticando porque no claro. tienen el poder ni la voz para poder eh, 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 inclusive cuando hablan lo, lo, los oprimen y los callan y buscan la manera de, de, de que no se dejen escuchar y Andrés utiliza su poder que con gran poder hay gran responsabilidad eh, eh, para ¿Cómo, señalar ¿cómo, cómo esa, diría mi esas mamá? realidades
0: como diría mi mamá por hacer estos programas o se
4: podría sí, decir te va a pedir Andrés cuentas? es como un Pablo un Pablo contemporáneo
3: bueno sí sí eso, eso, Porque eso, eso no bien. sé si estar halagado <risa> Pablo, o ofendido.
0: Pablo,
5: un Pablo Escobar será.
0: Eh, eh, que es que así si como persigue al pastorado un día, lo va a dejar de seguir.
1: Y lo, va sí, a es, es que y lo va a
0: deconstruir.
1: Mi problema <risa> es con sistemas de poder creados por hombres que están, eh, están aprovechándose de personas inocentes eh, desde hace años ¿entiende? y esa es exactamente la conversación por eso yo digo que es vacilón porque David y yo y otros amigos estábamos hablando de esto como por primado y me estaban tirando fuerte como Andrés, usted es un hipócrita porque usted siempre habla de amor pero cuando es de un pastor ya ahí usted no los, no los ama fácilmente
5: no, pero Andrés no te confundes. Pero espérate, Andrés no te tampoco el punto. Si criticar al, 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 a, al personaje no significa odiarlo.
4: Sí, sí, Criticar correcto.
5: sus acciones no significa pero, no amarlo. ¿Por qué pero, confunden los conceptos? No, Andrés. No, no, tú no. Es
2: que, a es, que Trump? no es, es que no es oh. solamente. Te hice una pregunta, ya no.
4: ¿Cuál fue? No escuché. ¿Tú odias a Donald Trump?
1: Eh, sí. No, porque yo creo que no odio a nadie Pero tal vez estoy Así de sí, odiarlo Pero no me lo soporto
2: So, so, ah. Solo porque no puede decir que si odia, dice que no. Pero, Obviamente, estamos en un podcast. A ver, David. No, ok, entonces si lo odio y ya, me vale. Espérate, miércoles.
5: ya, pero no, pero escúchame, pero no soportar a alguien o ya odiarlo, ¿significa que tú quieres que esa persona se muera?
0: No. no ah, mira, yo sé que, de que alguien que sí odia. O y, que, y que no sal si sí quiere que se o muera. O que
5: sufra, o que y, sufra, entonces. Y todos sabemos a quién odia. ¿Por qué no por nos banaliza el mal? Es
2: ¿Cómo se llama no, esa civilización? Yo, yo creo yo que, que simplifica mucho el la... mundo.
5: Espérate, Están pero yo creo que, que simplifica mucho... ¿Por qué México
2: y Guatemala? Mayas.
1: Los hívaros. Azteca, Azteca... Oye,
5: voy a decirle una cosa antes de cambiar el tema. Como que, así como dijo Lana la Jaren, como que no banalicemos el mal, tampoco banalicemos el amor. El amor no es de así, que sí, así te quiero, entonces todo me gusta de ti, ah, entonces no, te amo, si entonces te admiro. No, por favor, no, no banalicemos los conceptos tan profundos como el amor, el odio y, y, el, y el malestar social. Yo puedo estar muy molesta con la sociedad y puedo estar muy molesta con la estructura eclesiástica,
1: y, y eso no y quiere decir... Impuestos.
5: Exacto, y eso no quiere decir que yo quiero quemar la sociedad ni quiero quemar la estructura Thank eclesiástica
1: you, Lulu. Thank
5: pero, pero no puedo quedarme callada por amor a la, a la estructura eclesiástica no me puedo quedar callada no. con el abuso y con no, sí. el, la obscenidad mm, de los pastores de Colombia pues,
0: pues de hecho es que bíblicamente uh. se sí nos dice que debemos de señalar esas cosas que somos llamados a la justicia y no estamos hablando que la justicia de, de
1: que Dios. ¿Qué hacían los profetas en aquellos tiempos? Sin querer señalar, yo ponerme en esa señalar, posición, no, Estoy llamando a mí mismo quemada. profeta. Lo, 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 Pero es que es muy conveniente para ay. las personas de poder pedir silencio y pedir respeto y pedir que respeten al, al, al siervo de Dios. Al ungido, ah, al ungido.
3: Oh, oh. No toquen al ungido. Al ungido. Uh -huh.
0: Pero bueno, a ver, bueno, aquí bueno, tenemos bueno. un pastor, a ver... <ríe> Háblanos de esa mamada dos. de. No hablen del,
1: del ungido de Dios, ¿sabes? Hay, hay
2: dos. Jano, Jano. Jano es el más indicado para hablar de. de sí, porque, porque sí Los
1: David, es para mí un <risa> misterio tan grande. En, o sea, por un lado, es la cosa más progresista y tiene la mente más abierta. Y entiendo la Biblia de un modo increíble gracias a él. Por otro lado, me sale con que es el más, más narcisista que yo conozco, que desearía tener todo el poder absoluto, solamente él. Institucional hasta,
3: hasta, hasta ñoco, como decimos. Es que si sí no,
0: David, que el mundo estaría mejor bajo nuestro control.
3: Pues, claro,
2: es que de, santo. <risa> Podría tener a Nader ahí, digo, a, a Ems, de, de caudillo.
0: Ay, no, no, con, no, no, con, con una boina no. verde de eh, 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 la
2: cabeza. Hombre, pues mira,
0: ya tengo la barba. Y vestido de militar. Ya tengo
2: la barba. No, si se impone. O sea, pon, ponle un chaleco de militar a, a Ems y ya. De, de hecho, en mis maletas cuadran.
0: tengo una chamarra militar, pero así, <risa> militar real.
1: David es cerebro. Ah, e entonces a Existe, ver porque Pinky es es el es
2: Pinky.
1: El lo importante <risa> sí. es quién es el que logra la meta al final yeah, Pinky, no es cerebro
2: quiero decirles a uh, amigos y audiencias si escuchan que mi micrófono cambia es porque tengo que salir y voy a usar este microfonito para los que nos ven en YouTube y para los que solo nos escuchan por eso cambia pero sigamos con la conversación chida y noten bueno, la diferencia entre los sonidos. Hablemos de, <risa> de Asperger, por favor.
1: ¿De
0: Asperger? ¿Desde cuándo lo no El habéis...
1: avivamiento de Asbury.
5: Ah, ya hablamos de eso. <risa> ah,
1: pero no se grabó.
4: <risa> no, sí.
1: Así ah, se grabó. ¿Va a salir
0: entonces? <risa> es en algún lado. <risa> ok. <risa>
3: eh, Creo que hemos tenido una conversación excelente donde nos mantuvimos el tema y luego pudimos hablar de cosas. Eh, recientes y coherentes sin sin, sin interrumpir mucho a los
1: personajes. claro yo claro. solo quiero recordarle al público que esta la razón que salimos del tema fue por culpa de Nader y siempre me echan la culpa a mí sí esta vez
3: fui yo sí, esta esta vez... Culpa. Y, y,
0: y vamos a tratar de que en esta temporada no hablar de de ovnis ni ni del tren maya ni esas cosas eh, eh. Eh, amigos, tienen algo más que añadir sobre la mesa? ¿Cómo te la pasaste, Paola, de estar de este lado de, de la
6: de uh, la mera,
0: mera jerigonza?
6: No, pues me, me encantó, me encantó poder, casi no hablé porque verdad, fue más escucharlos, de verdad súper bien cómo se, se expresan, cómo entre ustedes ya tienen esa dinámica y pues ese sazón que pone, pone este
4: dinámica ah, veo.
6: y no, y, y, y apoyo mucho a, a, a este Nader, me encanta su forma y que siempre como que es bien bien neutral con todos, de verdad pero me encantó el tema y estoy emocionada para el siguiente episodio seguirlos escuchando y gracias por la invitación de verdad,
0: ah porque y no él, lo has visto me eliminar <ríe> ah, porque me no has visto que... Nader eliminar gente de grupos ¿eh? <ríe> ahí no es neutral <ríe>
3: Nader bre, siempre pero, pero es neutral, siempre. Eso lo, eso lo hice por amor. Eh,
0: por amor. Pues, a eso me dijeron de.
3: Nader, dedos rápidos. Ay, ay, amor, ay. Muchas
0: gracias, Paola, por tus palabras. Gracias,
3: gracias, Paola.
0: Y gracias por apoyar este proyecto. Esperamos en, en la próxima grabación ver aquí al, al demás elenco uh -huh. de los ejecutivos. Eh, chicos, últimas palabras, algo, lo que quieran, rema la palabra.
1: Yo quiero decir que no seas como Jonás, porque él sí fue desobediente buscando un nuevo ambiente, el pez se lo comió. <risa> y si se conocen yeah. esa salsa, sabrán a qué hablo. Y si no, no
3: sea como
1: vaya, busquen la canción en YouTube, No seas como Jonás.
3: <risa> o si no, Jonas no le hizo caso a la palabra de Dios.
1: No, pero ya en serio. Y sean, sean que más. Se saben todos los himnos. <risa>
0: Amigos, pues hasta aquí. Hasta aquí hemos finalizado esta conversación introductoria que llevamos una hora de conversación. De hablando de todo y de nada. Y eso es lo chido, ¿no? Entonces, para mí es muy grato. Que nos acompañen durante esta temporada De Jonás Hay que estar expectante lo que, lo que tú creas Nos quiera hablar durante este periodo A mí me va a hablar Dios A ti un pez, no sé, ¿verdad? Eh, Dios los bendiga Sean felices Y recuerda, esto fue Dice así Y pues, amigos re Les recuerdo que tenemos nuestro Patreon Para que nos puedan apoyar para que esto siga, siga fluyendo, porque antes que nada, antes de nacionalistas, capitalistas. Entonces, <ríe> eh, no sé si quieren dar sus últimos saludos, chicos. Hasta
4: la próxima. Pura amiga. Hasta la próxima.
0: Pues sean felices y comparte este episodio con las tías de David. <ríe> ¡Chaito! Chaito. Katoyo. Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.